0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro de esta semana es The Terrorist Son, el hijo del terrorista de Zach Ebrahim.
1: Zach Ebrahim es un autor que fue conocido a nivel mundial a propósito de su charla TED en el año 2014-2013, que trata específicamente sobre ser un hijo de un terrorista y que dio lugar a este libro. Este libro es de los primeros libros que lanzó TED como institución, como editorial, que actualmente son una serie como de aproximadamente 20 libros. Pero este fue uno de los primeros. Yo en su minuto me acuerdo de haber visto la charla TED y cuando vi el lanzamiento de estos libros, este era uno de los primeros y por lo tanto decidí comprarlo para ver qué tal era la calidad de los libros y todo. A grandes rasgos les podría decir que los formatos de los libros son bien agradables, bien tan bien hechos, básicamente. Le falta algunas cosas que a mí me gustaría, soy medio mañoso, por ejemplo, justificado en las palabras, sí. en los párrafos, pero bueno.
0: Habiendo ya visto la charla y leído el libro, tengo que decir que el libro no es exactamente la charla, porque si acá tomáramos el segundo y último capítulo, tendríamos la charla. Pero acá entra en mucho más detalle, este libro realmente es su vida antes y después de que su padre cometiera este acto de terrorismo, que fue asesinar a un rabino. Y ahora siento que tenemos que darle una advertencia a la audiencia porque este libro toca temas muy delicados de asesinatos, terrorismo, violencia intrafamiliar, relaciones abusivas y cualquier persona que haya sido víctima de alguna de estas cosas puede sentirse incómodo escuchándonos hablar respecto a esos temas y siento que es importante que sepan ahora que vamos a hablar de eso y si no se sienten cómodos escuchando a desconocidos hablando de esos temas les sugiero que paren el podcast y nos vuelvan a escuchar la próxima semana A todos los demás, este es El hijo del terrorista El libro parte probablemente con La noche del asesinato del rabino el libro, a grandes rasgos, es contado desde la perspectiva del autor, de así lo viví, así lo recuerdo, así me contaron un poco. Hay partes donde, entre comillas, él habla por otras personas, pero en general todo es su perspectiva y es un libro increíblemente empático. En cuanto a, te pone en la posición de un niño de 7 años, que acá lo dice... Mi madre me fue a despertar y me dijo, eh, sí, o sea, porque su nombre es Zack, eh, con Z, y a él le decían, esto en Estados Unidos, entonces le decían sí. Y le decía, hubo un accidente. Eso fue lo que para él marcó un antes y un después en su vida.
1: Es muy interesante, como tú dices también, el hecho de que te ponen los pies de una persona cuya conciencia es de un niño. Por lo tanto, uno tiende a mirar las cosas desde el punto de vista de un adulto, pero cuando tú te intentas bajar al nivel intelectual de un niño y, por ejemplo, le dicen un accidente, tienes que pensar el peso que tiene para un niño de esa edad que te digan, ah, pasó un accidente con tu padre. Sí. Lo cual es, hoy en día, si a ti te lo dicen, puede ser muy impresionante. Pero cuando tienes esa edad, es aún más impresionante. Sí, lo... Y después es sí,
0: que te enteras de todo el resto. Sí, o sea... Cuando no tienes ningún punto de referencia de nada, cualquier pequeño problema se siente gigante. Y acá, de verdad, le dijeron: pon todas tus cosas en esta sábana porque no sé si vamos a volver. No sé si vamos a volver a nuestra propia casa.
1: Sí, eso es de un shock realmente Entonces, impresionante. Y
0: creo que ahora lo, lo, me parece el momento apropiado de mencionarlo. El lenguaje del libro no es, no es un libro que diría como está escrito. No diría que está bien escrito, como lo he dicho con libros que vimos antes, como el de Feynman. Este libro está bien escrito en la manera que tú sientes que el autor realmente vivió estas cosas y me recuerda mucho a otra charla TED que se llamaba eh, Hijo del Estado y que era también de la historia de... Este tipo era un inglés, ¿Ya? Que, que su madre había emigrado de un país de África, si no me equivoco. A Inglaterra, en Inglaterra se, eh, se embaraza y cuenta, de hecho, todo el proceso donde a ella la toman, la llevan a una institución donde, que decía, estas instituciones existían para convencer a las mujeres de dar a sus hijos adopción. Ya. Eh, y él cuenta como cuando lo adoptan, su, después su familia lo desadopta, lo arrestan lo pasan en, lo meten en instituciones cuenta como toda su vida le fue una cosa tras otra mal y lo abandonado que se sintió y todo y este autor eh, y acá Sak Ibrahim creo que tiene el mismo lenguaje en el sentido de que realmente te pone en sus pies y yo eh, yo me sentí horrible le leyendo este libro de verdad sentía como en mi guata, como se retorcía cuando a veces contaba las cosas que pasaban a casa. En este primer capítulo, ¿te acuerdas la parte de cuando ellos van al hospital a ver sí, a su padre? Sí. Como es un espectáculo de horror, donde nadie, nadie los trataba bien. Y, y contaba también como su madre estaba tratando de calmar a sus hijos, ser una madre para sus hijos pero también era, ella no sabía que había pasado y le cuentan que su marido le, tiene una, le pasó una bala por el cuello y al mismo tiempo está la policía entre medio, está la FBI
1: entre medio están los medios de comunicación entre medio y contextualizando un poco a todas las personas que nos escuchan el atentado al cual se refiere y que Pedro está narrando en este minuto es muy concreto cuando Zack era joven su padre en un acto de fanatismo de intolerancia que es una temática que se traduce en todas las palabras en todas las páginas de este libro eh, atenta contra un rabino muy famoso y ese rabino muy famoso de judío tiene un, un par de digamos encuentros o sea se, se defienden y hay balas hacia ambos lados él termina el padre del, del autor termina asesinando al rabino y él queda severamente herido, pero no de muerte. Y logra salvarse.
0: Entonces, él termina contando como, también el de niño, ni siquiera, ni siquiera sabían si su padre realmente le había disparado a este rabino. Eh, ¿Cómo se llama?
1: Asam, creo que es la opinión. Bueno, no es tan relevante porque hoy en día ya no es tan conocido, pero lo importante sí. es el hecho. Él era
0: una figura muy eh, conocida en su momento, también era una figura muy polémica porque este, este rabino era, no, digo polémico, en el sentido que incluso dentro de su comunidad había gente que no le gustaba. Es que era muy extremo. Era muy extremo. Era, o sea, toda esta situación fue un choque de extremos. Y es horrible por donde uno lo mira. Después de esta introducción, el, el autor habla en presente. Dice, hoy en día soy tal persona. Y esta es la parte que digo, que pueden ver la charla nomás, porque habla un poco de cómo su padre, él usa mucho la palabra bigot, que no, no tiene una traducción literal porque no es solo tener un prejuicio, sino significa tener una completa intolerancia ante las opiniones de otro y por sobre todo estar, que la persona se siente empoderada sobre su opinión de la manera que está por encima de los demás. Caso extremo, los nazis. Los nazis, bigots, por donde los miren. Se creían tan superiores que creían que podían matar a otras personas.
1: Bueno, eso. Y, a, y acá literalmente pasa lo mismo. Es una temática muy recurrente en todos los movimientos muy extremos. Mm. Donde tienen esta creencia de que su forma de ver la vida es la correcta. Y genuinamente sienten que están haciéndole un bien al resto al intentar cambiar su forma de ver el mundo.
0: Y esto es algo que a nivel histórico hay
1: miles de, miles de ejemplos partiendo por la Inquisición y las cruzadas. Y las en cruzadas. general, sí. En general, sí. En general, cada vez que hay un movimiento que cree que tiene la razón, y sobre todo si es que hay un elemento de la especie religioso donde alguna divinidad... Dijo que ellos tenían la razón y que todo el resto estaba mal. Uh. Cosa que es bien curiosa, que se repita en todas las religiones pero ya. De hecho, hay una
0: frase que me encanta del libro. Me encanta. Eh, Zach la pone al final del libro. Cuando confiesa que, si bien él fue criado como musulmán, él ya no se considera musulmán. Y lo dice. Durante, a pesar de que hacer esto rompió el corazón de mi madre, y a su vez me rompió el corazón... En mi vida, la religión ha sido un arma para otras personas y yo estoy dejando en el suelo todas las armas.
1: Sí, sí. sí. Que lamentablemente la religión de por sí no tiene nada de malo. O sea, el no, problema no. está en el, en el fanatismo extremo que lamentablemente levanta armas sí. y sí. llega a los extremos de matar a las contrapartes. Sí. Eh,
0: otra cita del, que la autora hace una cita a, de Gandhi, de... A Im causas por las cuales estoy dispuesto a morir, no hay ni una sola cosa por la cual estoy dispuesto a matar.
1: Lo cual me recuerda mucho, por ejemplo, aquellos eh, eh, autores de carácter chino que conversamos a propósito del libro El Camino, eh, un episodio que pueden escucharnos aquellos que están aquí, donde se hablaba de esta actitud pasiva para lograr un cambio. Uh -huh. Esta actitud de el el árbol que se, que se dobla en vez de que se quiebra, que resiste, que no resiste. Y de hecho, en aquel minuto citamos a Bruce Lee hablando del agua, etc. Sí. Y acá él también lo habla en el
0: epílogo de tomar una actitud pacifista no significa una actitud donde no haces nada, que son cosas muy distintas.
1: Y habla también mucho a lo largo de todo el libro de un tema interesante que es todas las personas tienen una elección. Si a ti te enseñaron el odio, todavía puedes elegir la tolerancia. Sí. Y eso es algo muy, muy interesante, viniendo una persona que estuvo criada en un ambiente excesivamente fanático y extremista. Sí, o sea,
0: es literal. Hay una parte que lo encontré impresionante, que decía, a mí me enseñaron estos prejuicios. Y decía, me lo enseñaron de tal manera que eran cosas del día a día. La tierra gira alrededor del sol, los judíos son perros. Abraham Lincoln liberó a los esclavos y ponía, y así así en un párrafo entero donde ponía estos hechos históricos que le enseñaron en la escuela y entre medio ponía estas líneas que su padre le repetía y que después él como adulto empezó a entender cómo finalmente estos prejuicios se aprenden. Tú no naces siendo así. Después el autor empieza a hablar de cómo era su madre y su padre antes de este asesinato. Básicamente cuenta como... Su madre había venido de una casa... Muy, muy cristiana. Y ella... Tiene una pelea con un... Eh, no va a conocer un pastor o un sacerdote. Pero el punto es que... Ahí, ella tiene una crisis de fe. Se cambia al islam.
1: Se pelea con, con su familia. Sí, de hecho su, su, sus propios padres... Tuvieron problemas muy graves con ella debido a este cambio. Sí.
0: y Ahí es donde... Ella, creo que entre medio tuvo una hija en un matrimonio que no funcionó, en la, eh, la mezquita, ¿eh? Sí, mezquita. Sí, ya, está bien. <risa> en, en la mezquita conoce al padre Zach, acá antes de seguir, la madre de Zach Ibrahim era de Estados Unidos, nació allá, se convirtió a Islam y se casó con un padre que era, que era un inmigrante egipcio. Entonces... Yo creo que es bien interesante porque la experiencia de este autor es la que tienen, dentro de muchos musulmanes que son hijos de inmigrantes, primera, segunda, tercera generación, que ellos se sienten estadounidenses y de hecho decía que su, él decía, su madre era muy patriótica, era muy religiosa, era una mujer musulmana muy muy religiosa y, pero también era una estadounid, estadounidense muy patriótica.
1: Y contaba que ese conflicto le costaba a su madre de hecho es tan así que en una parte del libro la familia decide viajar a Egipto e intentar mantener una vida allá pero no termina funcionando y vuelven a su tierra natal que es Estados Unidos
0: sí, aunque bueno, eso fun no funciona por otras razones que vamos a llegar más adelante que son horribles acá es donde empieza él a hablar un poco de ciertas cosas que él observó que empezaron a desarmar a su padre accidentes de trabajo, eh, lo que de violación. Un caso donde ellos habían acogido a una mujer en su casa que fue muy problemática y terminó acusando a su padre de violación que no escaló en cuanto a que él no pasó ni, ni tiempo en la cárcel ni nada, pero personalmente, por lo que el autor
1: describe, se desarmó emocionalmente. Eso es un tema muy interesante. El autor habla muchas veces que los fanatismos y los movimientos terroristas tienden a tomar personas en sus filas que vienen de ambientes muy solitarios, muy dañados, con muchos problemas y los tienden a tomar, a aislarlos y hacerles creer que todas las personas que son distintos a ellos no son personas, sino que son como imágenes o conceptos. Sí. deshumanizar al enemigo de manera de que puedan poner una bomba y no sientan que están matando sí. personas y de hecho me impactó mucho leer esta parte donde él describe
0: lo que su padre estaba pasando y cómo empezó a cambiar porque varios aspectos veía cosas relacionadas a motivación eh, me acordaba del libro de Happier donde hablábamos de propósito motivación, sentido y como todas esas cosas son realmente neutrales al final del día porque también son usadas para actos como estos donde contaba que su padre tuvo un accidente de trabajo no podía proveer por la, para la familia y eso destruyó su imagen que tenía de soy el padre protector proveedor, esa imagen se destruyó y viene esta esta unidad terrorista y le da
1: otro propósito y con eso su padre fue feliz de hecho, es muy interesante cómo el autor habla de que el principio del terrorismo de su padre viene de una época donde no se tenía concepción de que existían redes de terrorismo. Y el autor dice, al principio, cuando cometió el primer atentado, lo investigaron de manera individual sí. y descartaron la idea de que hubiese una red.
0: Sí, pensaron que lo hizo solo. Eh,
1: que había... estaba loco, básicamente. Sí
0: investigaron su casa, encontraron 40 cajas de evidencia, de documentos, y decía que la policía
1: ni siquiera vio toda la evidencia. De hecho, la descartó como poesía religiosa. Sí, sí. Y es muy interesante porque hoy en día tenemos conciencia de que existen estas redes de terrorismo, estas redes donde se arma a las personas, hay planes de inteligencia, de difusión, de ataque... Y es muy difícil hacer realmente un atentado terrorista de proporciones de manera individual. Y eso yo lo encuentro muy interesante, porque la idea del de psicópata loco que puede destruir por sí mismo las torres gemelas, ya se descarta. Es perfecto, hay un equipo, aunque suena súper curioso, pero sí, un equipo un de equipo. personas detrás planeando este atentado terrorista.
0: Bueno, y acá entramos a cosas más peligrosas, porque el padre de Zaki Rahim, él Rahim, su plan era asesinar al rabino y escaparse. No era que lo atraparan. Entonces, había toda una serie de documentos y preparaciones que eran evidencia de que él quería matar a esta persona. Ahora también, si empezamos a hablar de ataques suicidas, es más complicado. Y por eso también son tan peligrosos, porque puedes tener a un loco solo que no pretende salir vivo haciendo una masacre, como han pasado incluso en te ataques terroristas como los tiroteos en los colegios en Estados Unidos, o cualquier cosa que es una persona que va a morir y se quiere llevar a todas las personas
1: que pueda. ¿eh? De hecho, eso es muy lamentable, porque hoy en día ha habido una especie como de apatía emocional respecto de la cantidad de ataques suicidas que existen en el Medio Oriente. ¿Sí? Y hay de manera, por lo menos mensual, un par de ataques... Y ya no son noticias, ¿no? porque ha llegado a tal nivel de desolación ese pobre pueblo y de barbaridad y violencia que ya no es novedoso. No. Y eso es realmente eh, espeluznante.
0: O sea, si nosotros queremos hacer un análisis quizá más histórico de toda esta situación, en este, en este libro Elijo El hijo del terrorista hablan harto de la guerra en Afganistán, de cómo estaba el conflicto de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, y cómo después que se acaba la Guerra Fría empieza a surgir la idea de Estados Unidos como el patrocinador de Israel, el patrocinador de dictaduras militares en la región, y la historia, igual que la historia de África también, pero la historia de los imperios occidentales y el Medio Oriente es fundamental para entender cómo es que tenemos los conflictos de ahora. Esas regiones no son violentas porque sí. Porque muchas partes realmente fueron devastadas por conflictos de intereses de gente que ni siquiera vivía ahí. Y cuanto eso en las cosas más indignantes y nos van a ver mal a futuro. Esas cosas las van a ver mal nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Esa, esa es la cosa en la que nosotros somos la cultura de bárbaros.
1: También es muy interesante como eh, el autor reconoce que en la mente de su padre, la razón por la cual hacía estos atentados era ya, por eh, difusión del Islam, pero también como tú muy bien dices, decía, mi, mi padre lo que quería hacer era vengarse de estos estadounidenses que estaban patrocinando a Israel y generando una especie de expropiación de sus derechos ancestrales. Por lo tanto, ellos tenían todos los derechos a hacer estos ataques a este pueblo que estaba atacando a su pueblo. Y es muy interesante como el propio autor dice, es muy curioso como, siendo esa la justificación, cuando mataban a alguien, muchas veces en estos atentados, por ejemplo los de Estados Unidos, afectaban a personas que no tenían absolutamente nada no, que ver con estas políticas públicas estadounidenses.
0: No, incluso, incluso lo que encontré que eran las cosas... Tristes del libro, que él fue parte del daño colateral de las acciones de su padre. Acá en la parte post-asesinato, él habla mucho como se tuvieron que cambiar de varias, varias veces de, de casa, porque les llegaban amenazas, a él lo golpeaban en la calle, a su madre le gritaban en la calle, cosas que, incluso le decían, vuelve a tu país, porque ella estaba vestida como una mujer musulmana. Le gritaban, vuelve a tu país, cuando estaba en su país. Y como acá, él siendo un niño, quería creer que su padre era inocente. De hecho, en el juicio que le hacían al padre por el asesinato, lo, lo encontraron inocente por el asesinato, pero lo encontraron culpable por otras cosas. Y por eso lo encarcelaban. hablar eh, de cómo lo único que quería era tener esta normalidad de la familia. Y que incluso las visitas a la cárcel, eran como momentos de alegría porque estamos todos, estoy con, mi estoy con mi hermano menor, mi hermana mayor, mi madre y mi padre.
1: De hecho es muy interesante también cómo él demuestra su necesidad personal de estabilidad, familia, sí. de afecto, y cómo lamentablemente estos ataques fanáticos destruyen las propias familias de aquellos que los, que los cometan. Sí. sí, o sea, el libro, yo dije que lo encontré
0: fuerte, pero la, eh, si ven solo la charla, van a encontrar la, el aprendizaje, las enseñanzas que él sacó. Pero el libro es, un, es casi como las trincheras en la Primera Guerra Mundial. Es largo y sufrido, realmente. Son una serie de eventos malos. No, no pasa nada bueno. Y, eh, o sea, hasta, el, hasta la parte al final del libro. Sí, pero todo se pone incluso peor cuando después su padre es un colaborador de lo que es eh, poner unas bombas
1: en las torres gemelas. Contextualizando un poquitito los que nos escuchan. Está el padre de Zack. Lo, no logran encontrar evidencias suficientes para condenarlo por homicidio, pero sí por otros, eh, otros delitos menores como lesiones. Y lo, lo deciden encarcelar en una cárcel de alta seguridad donde habían otras personas... De extremismos islámicos. O
0: sea, y no, en se, la cárcel. Él se con, él la,
1: él desde la cárcel se contacta, tenía ya los contactos. Y en la cárcel empieza a hacer estos planes que terminan traduciéndose en un ataque que hubo a principios de los años 90 mm -hmm. en uno de los subterráneos de una de las Torres Gemelas con una van que llenaron con no sé cuántas toneladas de explosivos que terminó asesinando a seis personas y dañando a más de mil personas. Lesionando a más de mil personas. Sí. Por lo tanto. Cuando ustedes escuchen, tal vez en la charla, que el autor dice, mi padre fue uno de los creadores del de atentado a las Torres Gemelas, piensen en este atentado anterior, no sí. en los aviones. Sí, eh, Eso fue un poco confuso, de hecho, en la charla. No lo deja muy claro.
0: Pero acá en el libro, él entra incluso, en, eh, o sea, que entra incluso en detalle de quiénes fueron estas personas que su padre asesinó. Cuenta sus nombres, sus ocupaciones. Incluso había una mujer embarazada de siete meses. Que, como decía, ninguna de estas personas tenía nada que, no nada, nada que ver con lo que mi padre quería
1: pelear. Y eso es lo que comentamos hace un minuto: de cómo la intención del padre de Zach era castigar a estas políticas de intervención estadounidenses. Y a quien terminaban castigando eran a personas que no tenían nada que ver. Y es muy interesante porque es el mismo efecto que pasa con la propia familia de Zach. El padre de Zach castiga a inocentes. Y él es además un castigado inocente por aquellos que perseguían a su padre. Sí. Él re repite una y otra vez la el
0: abuso que sufrió en todas las escuelas que asistió tanto por ser, porque sabían quién era o porque eran de un color distinto. También él cuenta que siempre, su familia no tenía muchos ingresos y entonces siempre estuvo en malos barrios, malas escuelas, en un ambiente muy, muy desprotegido. Y muy agresivo. Sí, y una cosas que también me impactó, decía cuando él, después del atentado de las bombas, él... Como niño se da cuenta que su padre los abandonó. En el sentido que él lo, lo escribía. Mi padre escogió matar personas en lugar de ser un padre para su familia.
1: Y lo complementa con otra frase que a mí también me encantó. Me encantó. Eligió mi padre el odio por sobre su familia. Sí. Entonces es muy interesante cómo esta persona es capaz de Este autor, Zach, es capaz de vincular las emociones tan viscerales de un joven de menos de 18 años, de menos de 15 años, con el odio de su padre y con la falencia emocional de cariño que él tiene. Sí. Y que él decía, yo quería un padre que me quisiera. Sí, sí. O sea, él lo
0: pone en un momento como... Yo me di cuenta que no iba a poder jugar más fútbol con mi padre. Que suena, entre comillas, infantil. Pero
1: era un infante, era un niño de 10 años. No, yo lo entiendo completamente. Sí. El abandono muchas veces se siente en esas cosas pequeñas. En sí. ¿Quién me va a enseñar a afeitarme? ¿Quién va a estar ahí cuando yo egrese del colegio? Sí. ¿Quién va a estar ahí cuando tenga, en el caso del autor, un abusivo en el colegio y yo no sepa qué hacer? Sí.
0: Hay rituales en las casas. Sí. Hay rituales en las casas. O sea, en mi familia, mi familia. Mi papá, en las mañanas, hace el desayuno. Le temprano, hace dos cafés, hace sándwiches, y lo lleva a mi mamá que está en la cama todavía. Esa clase de cosas, si
1: él no estuviera, se notarían. Sí, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso particular, que sí. yo, para los que no saben, yo soy huérfano de padre y madre, yo no tengo estas cosas y yo las veo en otras personas y es algo que se traduce mucho en el libro. El libro habla dentro de el odio, del terrorismo, del fanatismo habla del abandono y el abandono es un tema yo diría muy transversal en este caso es un abandono voluntario y eso lo hace realmente terrible sí. porque es una persona que de manera voluntaria decidió abandonar sí. y eso en este, en este libro el autor lo siente sí. y es, es muy distinto cuando a ti se te muere alguien un padre, una madre a aquellos casos donde te abandonan de manera voluntaria.
0: Y también es... Me encontré impresionante cuando él describía en esta sección como... No, era en la sección anterior, era antes de las bombas. Como todavía ellos recibieron mucho apoyo durante un tiempo de comunidades islámicas que creían que, su, que tenían a su padre como héroe. Porque también estaban en la mitad de un juicio no se sabía si realmente estaban eh, discutiendo si realmente le disparó al rabino, porque no había, aunque suena increíble, no había evidencia, no había una cantidad abundante de evidencia. Antes no habían cámaras en todos lados. Entonces, él contaba cómo había gente que me hablaba de mi padre como si fuera un héroe. Y él, y él lo veía como una persona que lo abandonaba. Sí, y yo incluso, más allá de eso, ¿en qué minuto matar a otra persona se convirtió en heroísmo? Bueno, desde antes, pero... <ríe> desde hace harto tiempo. O mejor pero, dicho, pero... ¿cuándo va a dejar de ser uno mismo?
1: <ríe> En esta claro. misma línea, el autor también habla de anécdotas muy cotidianas. Sí. Por ejemplo, una anécdota que él repite y que es muy interesante, es aquella en la cual su padre, con amigos de su padre, lo llevan a él a un, a un lugar de disparos donde con un blanco a la distancia, él tiene que aprender a disparar y, y achuntarle al blanco que estaba más o menos lejos con forma de una determinada forma. Y sucede una cosa muy, muy, muy impresionante, que por esas casualidades, en la parte de arriba de los blancos, habían unas especies como de plaquitas metálicas. Por lo tanto, sac siendo un niño, dispara al blanco, le achunta a, la, a esta plaquita de metal, y por esas coincidencias raras de la vida, salta una chispa que termina generando que el blanco eh, se prenda en llamas. Y los amigos de su padre, al ver esto, eh, le dicen en, en el idioma que ellos profesaban, no en inglés, les dicen, oh, mira, él es igual a su padre. Y él, a su pequeña edad, lo vio de una manera, en teoría al principio, como algo positivo. Pero después se entendió con los años que a lo que se referían era que estaban diciendo que él tenía el mismo poder destructivo de su padre. Y eso es realmente muy decidor de cómo esta percepción de niño es muy distinta a esta percepción de adulto. Y es algo que yo creo que se traduce muy bien a aquellas personas que son capaces de ver con ojos de niño y después con ojos de, de adulto y traducirlo a un libro, como en este caso. Sí,
0: y quiero y hablar de... La parte que yo diría que fue una de las que más me... Más encontré difíciles de avanzar, que es cuando su madre se casa de nuevo y el padrastro es una persona que abusó físicamente de él, de su madre, por años. Y estamos... Y esta era es una persona que tenía todas las conductas. De un abusador en el sentido de denigrar verbalmente a su madre, en el sentido de tú no eres nada sin mí, yo vengo acá a arreglar el problema que tenías ah, y también a elevarse a él como esta figura que era irreemplazable, aunque le sacaba la cresta. Contaba que lo golpeaba mucho. Sí, sí. sí. yo, yo encontré unas partes que realmente me le leyendo cuando empezaba, él contaba, como se casaron. Se fueron a vivir juntos. Este señor tenía tres hijos. Decía, tratamos de llevarnos bien. Era difícil. una, vez, él tuvo una pequeña riña. Con uno de una pequeña riña con los hijos de este señor. Y después cuenta, cuenta cómo es que... El, este señor tomó la posición... Tomó el lado de su hijo en la pelea. Y a él le sacó la cresta. Lo golpeó mucho. Perdón. <risa> Entonces, básicamente... Él tuvo una pelea con el hijo del padrastro. El padrastro se puso del lado de su hijo y a nuestro autor le pegaron, él teniendo 11, 12 años. No hay edad para que esto se justifique. Y esta parte yo encontré realmente difícil de leer. De digerir. Sí. Sí. Pero aún así, ahí sacó unas partes que encontré más impresionantes, que es cuando él cuenta que después de una de estas palizas, él molestó a otro niño. Él se convirtió en el abusador. Y él escribe, no voy a negar de la sensación de euforia cuando yo estaba en el otro lado. Pero en el momento en que vi la cara del otro niño, no pude seguir. Y él detuvo lo que estuvo haciendo y nunca lo hizo más. Y él decía, no puedo... Lo puedo abusar de alguien más cuando yo he, sido, yo he estado recibiendo esto por tantos
1: años? Es muy interesante ese tema porque habitualmente los abusadores tienen hijos o personas abusadas que a su vez, por ser lo único que conocen, repiten el ciclo vicioso y son abusadores a sí mismos. Entonces ¿Sí? es muy interesante cómo el autor fue capaz de romper el ciclo vicioso, ¿Sí? lo cual no es tan habitual. No, no es tan habitual. No. Muchas veces las personas abusadas son, terminan siendo, en algún sentido, abusadores. Muchas veces, no siempre, pero sucede mucho. Entonces, habla muy bien del autor y es una enseñanza que yo creo que cualquier persona que lea este libro se va a llevar de... de Tú eres capaz de romper la herencia que estás recibiendo. Si heredas odio, eres capaz de romperlo. Si heredas intolerancia, eres capaz de romperlo. Si heredas abuso, eres capaz de, sí. de romperlo. Si heredas abandono, eres capaz de romperlo. Sí.
0: sí, y él ponía, todas estas cosas fueron sumándose para que yo aprendiera cómo no hay que hacerlas. De nuevo, ese, esa parte de la historia es bien larga, difícil de, de leer, especialmente porque una de las características generales de una relación abusiva es que tú, tú leyéndola desde afuera solo dices ¿por qué esto está pasando? Don, ¿por qué nadie protege a este niño? ¿por qué nadie protege a su madre? ¿cómo es que sigue esta persona casada? pero ese es como el drama de una relación abusiva de que no terminan es difícil que terminen y hay un proceso
1: que tienen que hacer en las personas que es muy difícil en esto me acuerdo un poco unos humoristas que hablan de que él era un muy buen mal ejemplo sí. el padre era un muy buen mal ejemplo, si para algo servía era para ser un mal ejemplo sí. y este caso yo creo que se aplica completamente Pero sí.
0: bueno, después de eso ellos eh, en un momento el autor se defiende contra este padrastro y dice, a partir de este día no me golpeo más ellos vuelven, ahora es cuando vuelven a Estados Unidos y él consigue un trabajo en Bush Garden que es un parque de diversiones, creo que es en Florida, no importa. El, el tema es que con esto él y su hermano están lejos de su casa. Y él lo pone, mi padre este estaba encerrado adentro de la cárcel, mi padrastro estaba en, está encerrado fuera de Bush Garden. O sea, esa es la mejor traducción que puedo hacer ahí. Pero gracias a eso, él salió de su casa, empezó a adquirir independencia financiera, Empecé a tener tiempo, me, contaba, me compré mi primer auto y fui feliz. Y lo más importante, él se expuso a muchas, muchas personas que finalmente lo único que hacían era, y él decía, estas personas felices existían para demostrar que mi padre estaba equivocado en todo lo que dijo.
1: Y lo más importante diría yo que de esta como vivencia en el parque de diversiones fue que logró estar frente a toda la espectro distinto de seres humanos que existen y de hacerse amigos. Eso es muy, muy importante. Sí. Se hizo amigos de, de lugares y proveniencias distintas. Un poco más adelante también fue capaz de participar en uno de estos grupos de carácter medio político para las, para las elecciones, donde se hizo muy cercano a, a una persona que después descubrió que era judía. Por lo tanto, en ese acto el autor fue capaz de entender cómo a él le habían dicho que los judíos eran tales y tales características y él no sabiéndolo se había hecho muy cercano a una persona de esa, de esa religión y cómo no tenía sentido entonces la realidad que él estaba viviendo contra los prejuicios que le habían dado. Sí. Y me encantó cuando lo ponía, los
0: prejuicios no pueden sobrevivir, sobrevivir en contra de la experiencia
1: del mundo real. También le pasaba lo mismo con unos homosexuales, que a él le habían dicho toda su vida, según sus su creencias más o menos religiosas, de que era una especie de pecado, que era una, Abominaciones. De, una abominación de la naturaleza. Y cuando se encontraba con estas personas que eran dulces, que eran amables, que se preocupaban de él, demostraban todo lo contrario. Sí. Entonces es muy interesante. Yo también lo he visto en nuestro país donde hay ciertos sectores que muchas veces llevados lamentablemente por el prejuicio, tienden a cerrar las puertas a personas que pueden ser maravillosas. Entonces, uno de los mensajes que me encantaría transmitir de la lectura de este libro, y por favor todos aquellos que lo lean lo, se lo lleven, es que los prejuicios muchas veces nos cierran los ojos a las oportunidades. Me encantó acá
0: <ríe> que esto es como la experiencia del libro, lo agradable que es llegar como a este momento donde las cosas realmente empiezan a funcionar para el autor. Donde él dice, yo era guía en un safari. Tenía 18 años y era un guía en un safari y él empieza a contar como su experiencia como guía de safari. Cómo molestaba a los turistas pero en un juego, como parte de la atracción. Y como todo eso lo llenaba de alegría, realmente. Y es muy, creo que es muy importante eso que él tuvo tantas oportunidades para aprender tantas cosas. En el sentido de. Si todo el mundo te trató mal por años. Él pudo. Perfect, de una manera que es perfectamente entendible. Sentirse empoderado. Como para decir. Yo puedo vengarme. Yo tengo el derecho de vengarme. Contra esta gente que me trató mal. Y teniendo eso. Eligió los montones. Exacto. Porque también. Imagínate que si él se hubiera cerrado de la manera que su padre lo hizo, no habría realmente... Incluso si estaba en contacto con gente distinta, pudo, pudo no haberse conectado
1: con gente distinta. El, el epílogo habla mucho de estos temas. y se, El epílogo se parece mucho a la charla. El, el epílogo habla de por qué yo, siendo una persona que al exponerme de manera pública, pongo en peligro mi vida... Estoy haciendo esto. Y dice, es porque yo creo en mi mensaje. Es porque creo que tú puedes elegir la empatía sobre el odio. Acá yo pienso otro podcast que escucho que se
0: llama Revisionist History. Que en uno de los capítulos habla de un sacerdote que lo expulsaron de su pequeña iglesia porque él decidió casar a su hijo que era homosexual. El punto ahí de la historia era como este sacerdote estaba dispuesto a hacer un sacrificio por lo que creía, pero el punto importante era que el sacrificio no eran otras personas, no era, no era lo que hizo el padre de Isaac Ibrahim, que mató gente, sacrificó a su familia por lo que creía, sino que fue un sacrificio personal. Y lo mismo acá de yo me voy a poner en la acá esto no puede afectar a otra persona que no sea a mí que es realmente personal que no lo, creas daño colateral porque eso encuentro en los temas importantes acá de lo egoísta que es involucrar a otras personas por lo que tú crees de, especialmente de esta manera Este es libro denso creo que eso fue harto que nos teníamos que sacar del pecho o por lo menos yo. Sí, eso puede ser. <ríe> Siento que este libro realmente... Me afectó de una manera profunda. Y sé que me estoy repitiendo, pero... Realmente... Realmente lo encontré duro. Duro, realmente... Me encontré difícil no ser empático... Con lo que... Zagib Ibrahim vivió y... cómo esto se repite en tantos lugares. Como afecta a tantas personas. Eh, probablemente se va a notar en mi voz probablemente grité la mitad de las veces que hablé. Pero para mí eso es una señal de que esto fue un buen libro. Quizá no tanto en la parte técnica, o sea, índice de libros, o sea, el índice de capítulos no es muy bueno. Pero no importa, por, o no me importa, porque realmente creo que cumplía el objetivo de enviar este mensaje a través de... ...este dolor y este sufrimiento... ...y esta maratón agonizante... ...antes de esta... ...este momento como de iluminación. Si tuvieras que ponerle... ...una nota, del uno al día. Realmente... ...realmente quiero darle un día... ...y lo voy a hacer, porque... ...no puedo mentirme a mí mismo... ...y decir que este no es un libro... ...que voy a recordar... ...por mucho, mucho tiempo... ...y que encuentro que es importante que la gente lea porque especialmente en estos tiempos que estamos viviendo de tanto uh, tanto odio polarización eh, mentiras que circulan en internet, reaccionismo populismo, de todos los lados políticos eh. todo es, parece que todo el mundo estuviera funcionando a 100 kilómetros por hora y nadie quiere frenar con todas esas cosas, en el ambiente en el que estamos viendo, realmente encuentro que este libro es importante. O por lo menos lo
1: no fue importante para mí. A mí personalmente me gustó mucho este libro. Yo lo leí hace aproximadamente tres años ya. Lo volví a revisitar ahora a propósito del, del podcast. Y estoy muy de acuerdo contigo. El mensaje es muy fuerte. Es un mensaje muy importante porque... No es solamente para los hijos de terroristas, no, para nada. Habla de intolerancia, habla de abandono, habla de, sobre todo, empatía. Y estas características son muy importantes para nuestra sociedad actual. Entonces, me gustó mucho como libro. Yo personalmente no le pondría un 10 por una razón técnica. De los 10 puntos, uno de los puntos que a mí me encanta otorgar es eh, estructura, forma de escritura, orden... En eso lamentablemente sentí que se cayó un poco el libro. No me gustó, por ejemplo, la forma en algunos párrafos, la forma de escritura no estaba tan pulida. Eh, no se preocuparon de cosas torpes como justificar los, 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 los párrafos, <risa> lo cual no es importante, pero habla de profesionalismo. Y sobre todo, por ejemplo, o sea, no por ejemplo, sobre todo me encantaría que este tipo de libros tuviera un mejor editor. Sí, ese es mi punto. El mensaje está bien, me gusta el libro, es muy bueno. Estoy castigando con un 9 de 10 solamente porque faltó un buen editor. Con un buen editor, este libro hubiera sido un 10 para mí. Y yo se lo recomendaría a todas aquellas personas que quieren leer un libro breve, porque tiene aproximadamente 100 páginas, con mucho contenido, muy emocional, y que quieran tener un tema de conversación, quieran compartir eh, este... ...este libro con su familia... ...con sus amigos... ...y tener algo de qué hablar... ...¿tú qué se lo Creo que esa...
0: ...esa recomendación general... ...es muy buena... ...pero también diría que... ...cualquier persona que se considera... ...a sí mismo un adulto... ...y que quiera ser parte... ...del mundo en el que vivimos... ...creo que debería leerlo... ...por un tema de... ...entender otras personas... ...especialmente si tú eres... ...la, la clase de persona que... ...está en desacuerdo con todo lo que... ...puede decir este autor... Tienes que leer su vida. Porque es importante entender que incluso tu enemigo es un ser humano. Y creo que es una lección fundamental acá. Yo personalmente creo que ya dije cuáles fueron mis frases importantes. Así que,
1: ¿cuáles fueron las tuyas? A mí me gustaron sobre todo aquellas frases que hablaban de las elecciones. De cómo él eligió la tolerancia sobre el odio. La empatía sobre el odio. Y otra que a mí me gustó mucho, que decía, yo no soy mi padre. Yo no soy mi padre, no me juzguen por él. Y es algo tan transversal. Cómo tantas veces juzgamos a las personas relacionándolas con los hechos de otras personas distintas. Sí. Y eso es un vicio nefasto, nefasto. Porque cierran a la posibilidad de personas maravillosas.
0: Entonces con eso creo que estaríamos cerrando hoy día... Espero que todos hayan disfrutado esta sesión esta sesión intensa del podcast y que todos de verdad tengan una muy buena semana. Cuídense allá afuera
1: y pásenlo bien, gente. Muchas gracias por habernos escuchado. Adiós, que estén muy bien
0: muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en este club de
1: aprendizaje para estar al día pueden seguirnos en las tres redes sociales, facebook, instagram y twitter, donde podrán encontrar noticias y citas a los libros que leemos los invitamos a compartir con todos sus amigos este episodio para difundir sus ideas y hacer de este un
0: mundo mejor les pedimos que nos dejen sus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales y en particular las aplicaciones Apple podcast y Overcast si están en iPhone y Podbeam y Stitcher si es que están en Android. Finalmente, los invitamos a suscribirse a nuestra comunidad en la aplicación de su preferencia. Muchas gracias a todos aquellos que forman parte de este club de
1: aprendizaje. Que estén muy bien.
0: Le porque el OutZack cuenta que... Ok, déjenme armar mis pérdidas. Repite <risa> <risa> eso para que quede No, Vaya, no. Oh. <risa> Lo bueno es que ahora puedo poner esa parte al final y nadie va a saber de qué se trata.